0: Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresa a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Estilo Rentable. Mi nombre es Daniel Pressman, soy economista, emprendedor y empresario. Y en este capítulo vamos a hablar un poco de por qué hay emprendedores que parecen trabajar tan duro pero son poco rentables y otros que parecen tener mucho más tiempo libre y sus empresas funcionan, entre comillas, solas. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace este segundo grupo que el primero no lo hace? Entonces este capítulo lo titulamos Los siete hábitos de los emprendedores altamente rentables, haciendo alusión al libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que es un libro súper recomendado. Así que vamos a hablar de 7 hábitos que tienen las emprendedores altamente rentables que los hacen tan diferentes pero son tan invisibles a la vez porque se paran sobre una capa muy estratégica del negocio. Así que vamos a empezar con estos hábitos. Hábito número uno: Los emprendedores altamente rentables tienen una estrategia activa de captación de clientes. Muchas empresas han crecido durante el tiempo mediante referidos, es decir, con, con el tiempo a lo largo de 5 años, 10 años, bueno, fueron teniendo clientes, pero muy de a poquito, lo fueron recomendando. No es que esté mal eh, tener referidos, obviamente habla muy bien de, de una empresa. Sin embargo, cuando uno no tiene una estrategia activa de captación de clientes, pasan un montón de cosas que generan una pérdida de rentabilidad en el largo plazo. Por ejemplo, al no tener prospectos nuevos y no tener como un montón de solicitudes de presupuesto, uno en general tiende a bajar los precios, porque bueno, a ver, si me llegó uno nuevo... Este mes solamente, bueno, no lo quiero perder, le voy a cobrar barato y encima que le voy a cobrar barato. Y si me pido cosas que tal vez yo no hago tanto, no me gusta tanto hacer o no son tan rentables por las dudas, lo voy a hacer igual para no perder el cliente. Esto pasa mucho, especialmente en empresas de servicio. Entonces es súper importante poder tener una estrategia activa de captación de clientes para elegir a tus clientes. Elegir a los clientes más rentables, a los que hacen mejor match con tu propuesta de valor. Y bueno, y esto te permite también trabajar y ocuparte de los seis hábitos siguientes. Porque si no tienes una estrategia activa de captación de clientes, no eliges a tus clientes, le cobras barato, haces un poco de todo y entras en un círculo vicioso. Así que es súper importante este primer hábito y es de los más importantes, diría. Segundo hábito, los emprendedores altamente rentables nunca dicen no tengo tiempo... Y acá, eh, este lo disparó en una charla que tuve con un amigo que me decía no tengo tiempo y eso me saltó una alerta. Y cuando escucho decir a alguien que no tiene tiempo y deja lo importante para después, yo como que en general estoy casi, casi seguro que su empresa es poco rentable. Sin, y si no lo es hoy, lo será en un futuro muy cercano. Es muy peligrosa esta frase, no tengo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día, hasta los presidentes, hasta el Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, todos tenemos 24 horas. El tema es cómo lo organizamos y qué priorizamos. Entonces lo correcto para hacerse responsable, porque el no tengo tiempo es... bueno ah, no tengo tiempo, es culpa del tiempo, no es culpa mía. Si el día tuviera 27 horas seguramente podría hacer más cosas. Pero si lo que digo es, no estoy organizando bien mi tiempo, entonces esta es una actitud muy protagonista y accionable, es decir... Se pueden hacer cosas sobre esto. Ok, no estoy organizando bien mi tiempo. La responsabilidad es mía. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me voy a, no sé, tomar una mañana por mes para planificar las cosas importantes y no urgentes. Que esa es la clave. Es dedicarse, al menos en una parte del tiempo, a lo importante y no urgente. El que no tiene tiempo... Es una persona que no mira la estrategia, está metida totalmente en la operatoria. Por lo tanto, ¿cómo un negocio puede ser rentable si yo soy un operario del propio negocio? Todo el tiempo, 100% del tiempo. Y entonces la persona que no mira la estrategia, no, no hay forma que sea rentable y si lo está haciendo es pura casualidad y mucho tiempo no le va a durar. Bueno, tercer hábito. Los emprendedores altamente rentables son austeros. ¿Qué quiere decir austeros? Para mí la mejor definición es que gastan inteligentemente. Yo acá veo dos perfiles de emprendedores que no son austeros, que son dos perfiles. Yo, yo lo llamo el perfil rata, no sé si en todos los países de Latinoamérica se dice igual, pero el que no quiere gastar nada, ni, ni siquiera en las cosas que, que le van a aumentar después la productividad. Trata de gastar lo menos posible, incluso con pérdida de productividad. Y después del otro lado están los despilfarradores, que dicen como ya gané un poquito de dinero, entonces me voy a comprar un auto, voy a comprar las mejores computadoras, o voy a alquilar la mejor oficina, no importa lo que me salga porque los clientes es lo que valoran. Entonces me termina metiendo en gastos muy, muy grandes que no, no benefician a la rentabilidad del negocio. Entonces los emprendedores austeros, en mi definición, son los que gastan poco en cosas que no generan valor al cliente o aumentan la productividad. Es decir, gastan muy poco en cosas superficiales, podríamos decir, pero sí invierten en cosas eh, que sí aumentan la productividad. Por ejemplo, por ejemplo, en software que les ayudan a automatizar procesos o mejorar su, su gestión eh, interna de la empresa o su gestión de ventas. Por lo tanto, los emprendedores altamente rentables son austeros, que quiere decir que gastan poco en cosas que no generan valor, pero sí invierten una porce un porcentaje de su tiempo y de su capital en cosas que van a generar valor de mediano o largo plazo. Hábito número 4. Los emprendedores altamente rentables tienen una cartera diversificada de clientes. Esto es un concepto que viene del mundo de las inversiones, que es a mayor diversificación, menor riesgo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que no tengo dos o tres clientes que generan el 60, 70% de mi facturación. Esto es súper importante. Y el problema con esto es que muchas veces uno puede ser temporalmente rentable sin tener esta diversificación. Bueno, justo agarré dos, tres cuentas grandes y bueno, me están pagando súper bien, perfecto, contraté gente. Sí, pero es muy peligroso. Imagínate que, que esas cuentas representan el 50% de su capital y justo se han de baja. O si vendes productos y tienes dos o tres clientes que compran gran parte de tu stock. ¿Qué pasa si esos clientes quiebran? ¿Qué pasa si te dejan de comprar? Entonces el problema es que es muy difícil salir de esto. Porque uno como no es consciente y no está eh, prestando atención a la estrategia. Mientras uno gane dinero esto no le presta demasiada atención. Pero esta es de las principales razones por las que las empresas quiebran. De hecho hay un caso de bicicletas Olmo que es medianamente conocido. Que bueno, le pasó esto. Tenía clientes muy grandes que al final terminaron quebrando y la empresa Olmo terminó quebrando. Luego de eso resurgió, volvió a abrir la empresa y su política era no tener ningún cliente que represente más del 5% de la facturación. Aunque alguien le quisiera comprar más del 5% de su facturación decían que no, porque ya tenían esta experiencia. Entonces tener una cartera diversificada no necesariamente te haga más rentable el día de hoy, pero te va a ser más rentable a largo plazo. Te va a ser... Que tu cartera de clientes sea menos riesgosa y tu empresa también disminuya el riesgo. Entonces, a largo plazo vas a aumentar tu rentabilidad. Hábito número 5. Los emprendedores altamente rentables generan cash flow de corto plazo. Cash flow significa caja, eh, dinero. Entonces, acá yo veo muchos emprendedores que quieren generar marca antes de vender. Y en general cuando uno genera marca está bien, es una estrategia a largo plazo... ...pero en el corto plazo no genera mucho cash flow. Entonces, ¿qué pasa con esto? En mi opinión hay peligrosamente demasiada cantidad de gente... ...hablando de marca y de redes sociales y de lo importante que es generar tu marca. Y yo no digo que no sea importante, es importante. Pero la generación de marca es una estrategia a largo plazo. Hay muy poca gente que llega a poder generar esa marca sencillamente porque no dedicó el suficiente tiempo a generar ese cash flow de corto plazo entonces dije, bueno, espera mejor me busco un trabajo fijo porque la verdad que todo bien con la marca me encanta lo que estoy haciendo pero la verdad que no puedo vivir de esto todavía y por eso digo, me parece tan peligroso hablar de construir marca antes de vender para mí siempre, siempre, siempre viene primero el corto plazo ahora obviamente no hay que quedarse en el corto plazo y el corto plazo es generar ventas ventas es el hábito número uno es decir, generar caja, cobrar no tan diferido, es decir, tratar de cobrar al día, no que te paguen a 30, 60, 90 días. Así que bueno, súper, súper importante generar el corto plazo para después poder llegar a largo plazo, que obviamente es lo más importante. Pero veo que la mayoría de la gente no llega. ¿Y cuánta gente hay que vive de su marca? Todo el mundo habla de cómo generar marca, todos te quieren vender un curso... Pero al final, ¿cuánta gente realmente conoces que vive de su marca? Sin embargo, gente que vive de sus ventas, hay mucha más. Y eso no quiere decir que se queden en eso solamente. Pero la verdad hay muchos comercios, muchos profesionales que viven de sus ventas. Pero pocos que viven de sus marcas. Entonces, empecemos por el corto plazo. Empecemos por generar cash flow para poder financiar nuestro negocio de largo plazo. Hábito número 6. Los emprendedores altamente rentables invierten dinero ...en generar el largo plazo... ...y acá pasamos a la otra parte... ...siempre y cuando yo tenga... El cap, el, ...la caja de corto plazo... ...que haya generado en el hábito anterior... ...a medida que se construye eso... ...empezamos a pasar a orientarnos... ...al mediano y largo plazo... ...hay mucha gente que no, que se queda en ese corto... ...ok, empecé, empecé a vender, más o menos me va bien... ...pero bueno, no termina de ser rentable... ...entonces la operación del día a día... ...me consume, me quedo en el corto plazo... ...y bueno, está muy relacionado con los hábitos... ...que, que vimos anteriormente... Pero un tip particular es al menos 10% de tu tiempo. Siempre que ya hayas superado tu punto de equilibrio y empieces a, a ganar dinero. Dedica un 10% de tu tiempo y de tu capital en generar el largo plazo. Es decir, si, si tu mes laboral tiene 160 días, bueno, ¿qué dedicas? 16 horas. Dos días por mes a generar el largo plazo de tu empresa. Porque si uno no dedica tiempo a largo plazo, nunca va a llegar a ese largo plazo. Podemos tener la sensación de que temporalmente nos va bien. El problema es que si uno no construye a largo plazo, la rentabilidad se, se va perdiendo de a poquito. Entran nuevos competidores, no nos diferenciamos, de a poquito voy perdiendo el margen y no me voy dando cuenta. Entonces, súper importante invertir dinero en general el largo plazo. Bueno, y por último, el hábito número 7, que para mí es de los más fáciles de implementar, pero que menos emprendedores lo utilizan. Y acá es una gran incógnita para mí, es los emprendedores altamente rentables revisan continuamente sus políticas de precio. Eh, para mí esta es la forma, pero por lejos más fácil de aumentar la rentabilidad. Literalmente, en un mes se puede hacer un aumento del 50% de la rentabilidad. Mire qué fácil. Imagínate que tu margen de ganancias actual es del 20%. Y ahora imagínate que subes los precios un 10%. Ahora tu margen pasó de ser del 20, y pasó a ser el 30%. Pero eso significó un 50% de aumento en tu rentabilidad porque pasó del 20 al 30, esa diferencia es un 50%. Pero así de fácil, ¿eh? Y muchos van a decir, no, pero si aumento los precios, nadie me va a comprar. Y lo he charlado con muchos emprendedores y yo les pregunto, ¿has probado en algún momento aumentar tus precios? Y si eso pasó, no, la verdad que nunca probé. ¿Y cómo elegiste el precio al que estás vendiendo actualmente? Y, no sé, analicé a mis competidores, eh, vi que hay algunos baratos, vi que hay algunos caros y yo me puse ahí en el medio. Gran error. Las estrategias del medio en precios son las peores. O soy el más barato o soy el más caro y el mejor. No, no sirve muchas estrategias del medio. Entonces, si yo les digo, a ver, ok, ¿por qué no intentas aumentar un 5% de tu precio en tus próximos 30 prospectos? A ver qué pasa. Para esto, obviamente, hay que tener una estrategia activa de captación de clientes, como mencionamos en el hábito número uno. Literalmente es súper fácil, especialmente las empresas de servicio pasa que uno aumenta el precio un 5, un 10% y literalmente no se reduce en nada tus tasas de conversión. Vas a seguir captando la misma cantidad de clientes que, que ahora. Por lo menos pruébalo. Y ahí sí me puedes decir, ok Daniel, estás equivocado. Y yo te puedo decir, bueno, no sé si estoy equivocado, al menos lo probaste y no funcionó. Pero en la gran, gran, gran mayoría de los casos, aumentar un poco los precios hace literalmente que aumente la rentabilidad porque la tasa de captación de clientes no baja tanto como el aumento de precios. Pero entonces, si es tan sencillo, ¿por qué casi ningún emprendedor lo hace? Acá la verdad es que todavía no tengo la respuesta, pero veo dos cosas. Una veo que como los emprendedores están tan metidos en el día a día y no le dedican prácticamente nada a la estrategia, los precios son una, una parte de una capa estratégica muy elevada dentro de todo. Entonces, claro, si yo no tengo tiempo para el día a día y un cliente le tengo que entregar algo y todavía no le entregué... Mirá si me voy a poner a, a analizar mis precios. Eso es por un lado. La gente no se da el tiempo. Y por otro lado, hay una especie de síndrome del impostor. ¿Pero por qué yo voy a cobrar más caro? Si estoy haciendo lo mismo, si mis costos no aumentaron. ¿Por qué voy a cobrar más caro? Los precios no los determinan los costos, sino que los precios lo determina el valor que yo estoy entregando... Y si yo creo que no estoy entregando suficiente valor. Tengo otro problema. No tengo un problema de precios. Entonces ahí me tengo que ocupar de diferenciarme. De entregar más valor a los clientes. Y cada vez ir aumentando más los precios. Pero bueno, si bien esta es una de las estrategias que para mí. Es de las más fáciles de aplicar. Es de las más difíciles de entender. Entonces por eso la puse como hábito número 7. Eh, porque seguramente no sea de las primeras que vaya a atacar. Ahora, si tú quieres ser un héroe. Y empezar por este hábito número 7, yo te puedo prometer que después todos los otros 6 hábitos son muchísimo, muchísimo más fáciles de implementar. Así que recuerda la estrategia de precios, es algo que nadie se ocupa y es súper, súper fácil de trabajar y mejorar. Bueno, y terminamos entonces con los 7 hábitos. En conclusión, son estas son cosas que realmente los emprendedores le dedican tan, tan poco tiempo y yo entiendo, es muy difícil superar el día a día, pero la verdad que, a ver, ya que si estás escuchando este, este podcast, seguramente estás queriendo aprender de este tema, te está despertando una alerta. Recuerda que está bueno hablar con otros emprendedores al respecto, hablar con referentes en el tema, no te quedes tan encerrado en tu emprendimiento, porque ahí desde ese lugar es muy difícil que puedas desarrollar buenos hábitos, porque realmente hay mucha gente que ya pasó por todas las cosas que tú estás pasando actualmente y te puede ayudar. Entonces escucha, aprende, practica, habla con gente, dedícale tiempo a eso también. Entonces, comienza a dedicarle un poco de tiempo a estas cosas, deja de decir no tengo tiempo, por lo menos cuatro horas por mes es súper, súper, súper poco tiempo. Si estuvieras enfermo eh, un día seguramente no trabajarías si y tu empresa no se desmoronaría tampoco. Así que bueno. Lo más recomendable, obviamente, es tomarse un día entero al mes para hacer una planificación mensual y pensar en todo este tipo de cosas. Bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Ojalá puedas hacer tu emprendimiento más rentable. Y recuerda que la rentabilidad siempre es un medio para elaborar tus metas, tanto a nivel empresa como personales. Nos vemos el próximo capítulo la próxima semana. Saludos.